0: Die schönsten Ohrenblicke findet man doch direkt vor seinem Fenster. Ja, hier gegenüber ist eine Schule. Die Ferien sind ja jetzt vorbei. Ich mag diese Schulpausengeräusche. Ja, jetzt nicht das Kindergekreische. Nein, ich freue mich immer, wenn es zur nächsten Stunde klingelt und ich weiß, dass ich sowas lange hinter mir habe. Ja, und dass ich jetzt nicht zurück muss ins muffige Klassenzimmer. dann stelle ich mir vor, ich würde eine Mathestunde schwänzen, ohne Konsequenzen. Na, das reimt sich nicht nur, das ist auch einfach herrlich. <lacht> ja, nicht, nicht wie so ein dressierter Hund einfach loslaufen, wenn es klingelt. Nanu, wer ist denn das jetzt? und <lacht> Paket für Sie. Oh, wer schickt mir das denn? hier quittieren. Ach ja, natürlich. Dankeschön. Tschüss. Was da wohl drin ist? Hm? Da spricht ja jemand. Ah, das ist ein Audiokommentar. Da muss ich mal auspacken. Hm? Von wem der wohl ist? Moin Jens, hier ist der Timo vom Potschnerg. Ich habe gerade zufällig gesehen, dass du Einjähriges hast, also zumindest bei Podstar. Und da würde ich doch ganz herzlich zu gratulieren, ja, alles Gute. Und du bist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts. Ich freue mich auf jede Folge von dir. Ich würde einfach mal sagen, schlicht und ergreifend, mach weiter so, ja, macht immer wieder Spaß. Bis dann, mach's gut, tschüss, sagt Timo, der Potschnagge. Aha, der Potschnagge hat mir einen akustischen Glückwunsch geschickt. Ah, stimmt, ich hatte ja kürzlich meinen ersten Podcast-Geburtstag. <lacht> Nett, dass er dran gedacht hat. Naja, ich will da nicht so ein Traradrum machen wie andere Podcaster. Das finde ich nämlich albern. Ein Jahr, was ist das schon? Also ich mache jetzt eine ganz normale Folge wie jeder andere auch. Kein Shampoo, keine Torte, keine Stripperin, kein. Hallo? Wilson? Oh, Wilson! Wilson, ich wollte eigentlich. Oh, Wilson, ich leg auf, ja? Der Spinne hat mir gerade noch gefehlt. <lacht> ja. ja, und was jetzt? Fange ich doch einfach mal mit der Folge an. Ohrenblick. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Liebe Liebenden, es ist mir etwas unangenehm, aber bevor ich mit der Folge anfange, muss ich erst noch einkaufen. Ja, sonst macht nämlich gleich der Supermarkt zu und ich muss unbedingt noch Gemüse kaufen. Hm. Am besten kommt ihr einfach mit, ja? Dauert auch nicht so lange. Hm. Mal sehen, was brauche ich dann noch? Paprika. Hm. Zucchini. Ja, Tomaten. Tomaten, ja. Guck dir das an. Also, was ich so alles Tomate nennen darf. Blass, noch halb grün, kein Biss, kein Aroma, einfach nur unreif. Ich würde das alles gar nicht so kritisch sehen, wenn ich nicht vor ein paar Jahren mal richtige Tomaten gegessen hätte. Ja, richtige Tomaten vom Strauch gepflückt, gereift unter der heißen Sonne Australiens. Das war in der Nähe von Bowen in Queensland, Ostaustralien. Ihr denkt vielleicht, ja, der Jens, der reist nur durch die Gegend, fängt Ohrenblicke ein, hat Spaß und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Beziehungsweise eine Frau oder ein goldenes Kalb oder einen verfetteten argentinischen Ex-Fußballer. Je nach Weltanschauung, ja. Ähm, nein. Ich war zwar über zehn Monate in Australien damals, aber nur herumreisen, von einem tollen Nationalpark zum nächsten, die Füße in erfrischende Wasserlöcher halten, Kakadus und Wellensittichen zuwinken und mit den Koalas Yester halten. Nein, 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 nein. Das ist auf die Dauer zu langweilig. Wozu hatte ich schließlich ein Arbeitsvisum? Farmarbeit war das beste Mittel, die durch das Reisen stark angestiegene Lebensqualität auf ein erträgliches Niveau zu senken. Niemand kann von sich behaupten, Australien zu kennen, der sich nicht einmal unter der sengenden Sonne im Schweiße seines Angesichts für die australische Nahrungsmittelproduktion ausbeuten ließ. Ich erzähle euch gerne bei Gelegenheit die Geschichte, wie ich zu meinem Job als Tomatenpflücker gekommen war. Ja, ich erzähle überhaupt gerne Geschichten aus Australien. Das habt ihr vielleicht schon bemerkt. Ich meine, viele Podcaster langweilen doch ihre Hörer mit Geschichten aus ihrem Leben. Hm? Dann darf ich das doch wohl sicherlich auch, oder? Aber heute möchte ich euch erstmal das Gefühl beschreiben, wie es ist, in eine sonnengereifte, frisch gepflückte Strauchtomate zu beißen. Die wurden nämlich gar nicht verwertet, weil sie schnell matschig werden. Verwertet wurden nur die grünen Tomaten. Die gepflückten Tomaten mussten ja noch verpackt und transportiert werden. Daher musste man die roten wegwerfen. Einfach wegwerfen. Welch eine Verschwendung. Stellt euch mal eine riesige, mit Tomatensträuchern bepflanzte Plantage vor. Tomatensträucher, soweit das Auge reicht. Und der ganze Boden zwischen den Pflanzen ist übersät mit herrlichen, aromatischen, leuchtend roten Tomaten, die von den Pflückern pflichtbewusst fallen gelassen wurden. Ein Schlaraffenland für alle Geschädigten dieser holländischen Treibhausgummibälle, die bei Lidl, Edeka und Co. unter dem Namen Tomate gehandelt werden und nicht mal zum Bewerfen von Schlagersängern taugen. Natürlich hat sich jeder Pflücker immer reichlich Tomaten für den Eigenverzehr mitgenommen. Die Tomate wurde während der Erntezeit zur Grundlage meiner Ernährung. Morgens aufs Brot, in der Mittagspause frisch vom Strauch und abends in den verschiedensten Varianten. Tomatensalat, Nudeln mit Tomatensauce, Tomatensalat, Tomatensuppe, Tomatensalat, Tomatengemüsepfanne, zubereitet auf unserem Campingkocher. Tomatensalat, kleine Tomaten, große Tomaten, dicke Tomaten, dünne Tomaten, aber vor allem rote und reife Tomaten. Trotz der zugegeben etwas tomatenlastigen Ernährung aß ich jede Tomate mit einem gewissen Respekt vor diesem gemüsegewordenen Wunder der Schöpfung. Manch einer wird jetzt sagen, Tomaten sind eigentlich gar nicht so mein Fall. Pa, Kleingeister. Tomaten am Strauch gereift unter der heißen Sonne. Ja, das hatten wir schon. Hm? Äh, dieses leuchtende Rot, angestrahlt von der untergehenden Sonne, die zarte Haut. Unschuldig und... Doch verführerisch das Fruchtfleisch, saftig, aromatisch. In ein solches Naturwunder hineinzubeißen, ließ den von harter Farmarbeit ausgemergelten Körper von einer ganzen Armee Glückshormone durchfluten. Ich glaube, Adam hat damals im Paradies seine Beißerchen nicht in einen Apfel, sondern in eine sonnengereifte Strauchtomate gehauen. Und Gott hatte ihn deshalb aus dem Paradies vertrieben. Denn für Adam waren nur die grünen Tomaten bestimmt. Die reifen Tomaten wollte Gott sich ganz allein einverleiben. Und so jagte Gott den Menschen nach Holland, wo er Tomaten mühsam in Treibhäusern züchten musste, verschloss die Tür zum Paradies und konnte sich in aller Ruhe seiner Tomatenzucht widmen. Nur wenige Auserwählte bekommen die Chance, eine richtige Tomate zu probieren und einmal im Leben zumindest den Geschmack des Paradieses auf der Zunge zu haben. Und ich war einer davon. Ja, und jetzt bin ich hier, betrachte diesen traurigen Haufen Holland-Tomaten und denke an die sonnengereiften Strauchtomaten im fernen Australien. Die bekommt man nun mal nicht jeden Tag. Und die Reise dorthin ist weit. Aber das war mir damals schon bewusst. Und deshalb habe ich jeden Bissen genossen, als wäre es der Letzte. Ohrenliche. Schräge Vögel. Ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, heute hört ihr die Geschichte eines Welthits. Es ist aber nicht nur die Geschichte eines Welthits, sondern auch die eines abgebrannten Cowboys und eines kleinen Vogels. Nur ein paar Geier kreisten am wolkenlosen Himmel, als ein einsamer Cowboy, nennen wir ihn Johnny Cash, dem Sonnenuntergang entgegenritt. Obwohl er so hieß, hatte er keinen Cent Bargeld mehr in der Tasche. Er hatte alles beim Pokern verloren und konnte nicht einmal die Rechnung im Saloon bezahlen. Doch der Wirt war nicht sehr clever und Johnny hatte ihn an der Nase herumgeführt, indem er erzählte, er würde sofort zahlen, er müsse nun mal eben zum nächsten Geldautomaten reiten. Erst viel später begriff der Wirt, dass er betrogen wurde. Doch da war Johnny schon viele Meilen weit entfernt. Johnny war nicht so recht zufrieden mit seiner finanziellen Situation. Und so dachte er sich, vielleicht sollte ich mal einen Welthit komponieren. So wie das Irving Berlin mit White Christmas geschafft hat. Oder wie Jean Frankfurter mit Über jedes Bachel geht der Brückerl. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Doch so einen Welthit komponiert man nun mal nicht aus dem Stegreif. Johnny begann zu grübeln. Er zog an seinem Zigarillo und blies einen großen Rauchkringel in den Himmel. Die untergehende Sonne ließ den Rauch glühend rot aufleuchten wie einen Ring aus Feuer. Und Johnny dachte sich, Mensch, das ist ein toller Titel für meinen neuen Welthit. Ring of Fire. Jetzt muss ich nur noch die Musik komponieren. Und glücklich über seinen neuen Einfall ritt er weiter. Yeah! Doch plötzlich hielt er inne. Was war das? Ja? Wilson, du platzt mitten in die Geschichte rein... Das ist nicht lustig. Nein, Ach, Idiot. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Und glücklich über seinen neuen Einfall ritt er weiter. Yeah! Doch plötzlich hielt er inne. Was war das? Eine Prärieamsel sang ihr Lied. Johnny hörte ihr eine Zeit lang zu, dann antwortete er. Und schon war er geboren, der Welthit »Ring of Fire«. Johnny Cash fand einen Produzenten, wurde ein Star, konnte seine Saloon-Rechnung zahlen und wenn er nicht gestorben ist, dann... Ach, so, ja, ist er ja schon. Schade eigentlich. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, Johnny Cash verdankt seinen Ruhm einzig diesem kleinen Vogel. Ja, ungelogen, habe ich alles bei Wikipedia gegoogelt. Viele fragen sich jetzt vielleicht, was denn aus dieser Amsel geworden ist. Nun, äh, sie wurde kürzlich in Gütersloh wieder entdeckt. Und zwar von meinem Podcast-Kollegen Norman Osthus. Und der hat mir auch freundlicherweise die Aufnahme von diesem Vogel zur Verfügung gestellt. Ja, Norman Osthus, wer kennt ihn nicht? Der David Letterman des Podcastings, das Podcast-Urgestein. Norman hat schon einen Podcast gemacht, da habe ich noch in die Windeln geschissen. Also, einer der ganz Großen. Ein Link zu seinem Normcast findet ihr auf ohrenblicke.de. Oder, ja, direkt auf normcast.de. Ist irgendwie einfacher, ne? Nun ja. Die Amsel hat sich jetzt also in Gütersloh zur Ruhe gesetzt, pfeift weiter ihr Lied und erhält keinen Centantiem dafür. Ja, sie ist ja noch nicht mal als Mitglied bei der GEMA. Als Vogel hat man wohl keine Chance im rauen Musikbusiness. Hm. Dabei komponieren unsere gefiederten Freunde doch die schönsten Lieder. Oder? Ah, ja. Hm. Wir sind schon am Ende und jetzt werden sich einige aufmerksame Lieblingshörer vielleicht fragen, was ist denn jetzt mit der Hausaufgabe von Daniel? Ja, gut, die gibt's dann beim nächsten Mal. Ich habe nämlich gedacht. Ich mache die Folgen lieber kürzer, denn einige von euch haben sich beschwert. Es dauert immer so lange, bis eine Folge kommt und, und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, mache ich die Folgen halt kürzer, dann schaffe ich natürlich auch mehr Folgen. Also werden die Folgen kürzer und die Daniel-Hausaufgabe gibt es beim nächsten Mal, kombiniert mit einer kleinen Aktion und ich habe sowieso noch so viele Ideen. Ihr werdet gespannt sein, hört unbedingt mal wieder rein. So, habe ich jetzt alles gesagt, was steht hier auf meinem... Ja, mehr Folgen, gleich kürzere Folgen. Ja, Daniel kommt beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank für das Feedback. Ah ja, vielen Dank für das Feedback. Das war ja wirklich ein Kommentarrekord da auf Ohrenblicke.de. Da haben sehr viele kommentiert. Die haben sich vielleicht über das Lied gefreut, was ich da gesungen habe. Aber ich fand, das war mal notwendig, meinen Lieblingshörern ein Lied zu singen. Weil, weil der Jens ist ja wenger Schleimscheiße. <lacht> ähm, wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, macht das in Zukunft bitte an post.ohrenblicke.de. Ich werde die Adresse jens.ohrenblicke.de wahrscheinlich demnächst mal sperren, denn da kommt so viel Mist rein. Auf Platz 1 ist unangefochten Viagra. Ich will meine vollen 30 cm haben. Auf Platz 2 sind irgendwelche komischen Dampfreiniger, die man mir verkaufen will aber jeden Tag mindestens drei. Und äh, dann auf Platz drei kam glaube ich, die Seifenblasenmaschinen. Wenn ihr sowas verkauft, schreibt mir überhaupt nicht. Ansonsten bitte an post.ohrenblicke.de in Zukunft. Dann ist es auf jeden Fall sicherer, dass das auch ankommt, weil in dem ganzen Spam, da geht schon mal was unter. Dann hat mir der Rolf auch noch einen Ohrenblick geschickt aus dem Urlaub. Auch den stelle ich dann beim nächsten Mal vor. Ich sage erstmal Tschüss und haltet immer schön die Lauscher in den Wind. Oh nein. Ja? Wilson, ich. Wilson, das ist ja, ist ja gut gemeint, verstehe ich ja, aber ich finde das. Ach, Wilson. Ach, nee, nee, nee. Wilson? Äh, wie machst du das denn? Ein Kanon mehrstimmig singen mit dir selbst? Wilson? Ich wusste doch immer, mit dem stimmt was nicht. Ist der Wahnsinn. Oh, uh, Wilson. Really,